0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 31 del podcast del de Estoico. Primer episodio de 2021 y primero de todo quería desearte un feliz año nuevo, aunque no sé si esto se sigue haciendo a día 11, pero bueno, es la primera vez que hablo contigo, así que espero que hayas pasado un buen y responsable cambio de año. Empezamos fuerte el año, hoy estoy súper contento de poder traerte una entrevista que tenía muchas ganas de compartir contigo, la entrevista a Noemí Carr, Noemí Carro es filósofa de formación, graduada en filosofía y profesional de marketing digital y comunicación especializada en social media. Tenía muchas ganas de hablar con Noemí porque me fascina el pensamiento crítico que tiene, la claridad de sus ideas y lo bien que habla. Antes de esta conversación ya habíamos hablado alguna vez por Twitter e Instagram y también vi que sabía muchísimo sobre filosofía estoica y las escuelas helenísticas, así que no se me ocurrió nada mejor que invitarla al podcast y vaya si me alegro de haberlo hecho. Estoy seguro de que vas a aprender un montón. Como en todos los episodios, te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros, podcasts, etc., para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar con la entrevista a Noemi Carro, quería decirte que en mi perfil en la plataforma Patreon subo todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no encontrarás en ninguna otra parte en internet. Este post y podcast diario consiste en una frase estoica que explico para que se entienda mejor y que acompaño con ejercicios concretos para que se pueda poner en práctica desde el primer momento. Por eso, si sientes que el estoicismo es para ti, pero no sabes bien cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram o Twitter, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También tienes el enlace a Patreon en las notas del capítulo, por lo que si decides apoyarme, muchísimas gracias de todo corazón. Y ahora sí, una vez terminada esta introducción, vamos con la entrevista a Noemí Carro. Hola Noemí, Noemí Carro. Bienvenida al podcast del Estreco.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme aquí.
0: Nada, pues súper contento, la verdad. Eres la segunda mujer que pasa por el podcast y siempre estoy buscando más porque no quiero entrevistas solo a hombres, al final... Pero es verdad que me cuesta encontrar eh, gente que sepa mucho de filosofía. A lo mejor tú luego me puedes ayudar a encontrar más personas. Pero, pero tengo muchas ganas de hablar contigo. Así que nada, si quieres, eh, podemos empezar por, por que nos cuentes quién eres y, y a qué te dedicas.
1: Pues es curioso que digas eso de que te cuesta encontrar mujeres porque... Es verdad que filosofía parece que sigue siendo un campo bastante masculino, pero en, en mi clase, cuando entré en la facultad, eh, éramos más mujeres que hombres y nos graduamos más mujeres que hombres el año que yo me gradué. Uh -huh. Lo que pasa que sí, parece que nosotras nos dedicamos más a un tipo concreto de disciplinas dentro de la filosofía que a otro y que cuesta que tengamos esa exposición pública, ¿no? ¿Quién es mi Carro? Pues mi Carro es consultora de marketing digital porque hizo de su hobby, su profesión, pero no deja de leer <ríe> ni de estudiar. Yo me gradué en filosofía, es, es la carrera que saqué, luego no seguí estudiando eh, de manera arreglada filosofía, pero sí he seguido leyendo y trabajando por mi cuenta. Uh -huh. Y ahora mismo a lo que me dedico es a ayudar a empresas a comunicar mejor para conseguir eh, vender más en internet.
0: Muy bien. Y... Mmm... ¿Por qué cambiaste de, de filosofía a, a marketing? Creo que estás especializada en redes sociales, si no recuerdo mal.
1: En social media, sí, tanto media. Eh, bueno y en estrategia, tanto la parte de redes sociales pura de community manager como anuncios en Facebook Ads e Instagram Ads, ¿vale? Son uh -huh. anuncios social ads, ¿no? Uh -huh. y, y estrategia: cómo llegar del punto inicial, que es de las partes que más me gustan, a, al sitio al que quieres llegar qué problemas puedes enfrentar, qué recursos tienes, cómo puedes diseñar la hoja de ruta para conseguir alcanzar esos objetivos que tienes en tu negocio, ¿no? No solo a nivel de presencia digital, sino en general en tu negocio.
0: ¡Qué guay! Eh, me siento un poco identificado contigo porque yo en mi caso estudié Derecho, pero sí que me dediqué a ello dos años, pero también cambié a Marketing. En mi caso... Empecé trabajando en marketing de afiliación y luego cambié a marketing para apps. Hago ASO, que es como el SEO para apps, por mm -hmm. especificarlo de alguna forma rápida. Y, y me recuerda mucho a, a tu perfil. Eh, ¿Alguna vez has sentido o has tenido esta un poco contradicción? Porque la filosofía habla mucho de la ética y de, y de, la, de los valores y demás... Y el marketing a veces, desde, al menos el, el marketing que yo en las empresas que he estado, eh, a veces es un poco como un poco algo raro, ¿no? Siempre hay esto detrás del marketing o ¿no? que parece que si no haces marketing es que no, eh, a lo mejor no si te haces mucho marketing a lo mejor es porque hay, hay humo o porque siempre se ha dicho es puro marketing, ¿no? Hay este tipo de cosas. ¿Has tenido alguna vez una, alguna contradicción entre la filosofía y el marketing o...?
1: Personalmente, no. De hecho, habría que ver qué entendemos por filosofía, que, que eso nos podría dar solo para, para un episodio del podcast. Pero, no, mira, dentro de la ética hay una parte más teórica, digamos, y una parte aplicada a cada faceta, ¿no? Que pueda ser, la más conocida quizás sea la bioética, por ejemplo, ¿no? Eh, la ética aplicada a problemas derivados de la vida, del nacimiento, del desarrollo de la vida, del rendimiento eh, humano, ¿vale? Uh -huh. Eh, hay otras éticas aplicadas y una de esas éticas aplicadas es la ética de la eh, publicidad. ¿vale? Es un campo de estudio de la ética académica, vale, de, de la parte de la filosofía académica ahora mismo institucionalizada y bueno, pues tiene su mayor o menor recorrido. Eh, se fundamenta sobre todo en la distinción que hay entre lo que es persuadir, lo que es eh, seducir, convencer, manipular, esas cosas que no son todo lo mismo, ¿no? Y que, y que tienen un sitio diferente y una consideración diferente y unos efectos diferentes. Entonces, no, personalmente yo no he encontrado ningún conflicto nunca, pero porque marketing es una palabra relativamente denostada en, en algunos sectores que en realidad solamente se refiere a un conjunto de técnicas para conseguir cumplir unos objetivos empresariales. Esos objetivos pueden ser más o menos loables y esas técnicas, como todo en esta vida, pueden ser eh, más o, aplicadas de una manera más o menos loable, ¿no? Entonces, depende de lo que tú hagas con lo que tú tienes que estará bien o mal, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que como, como todo al final. ¿no? Um, y yo te conocí en Twitter porque no sé cómo exactamente fue. Alguien me preguntó a mí por el síndrome del impostor o algo así y me refirió a un artículo tuyo y tú entraste en la conversación y a raíz de ahí hablamos relativamente frecuentemente. Um, ¿Qué es el síndrome del impostor exactamente y cómo nos afecta, cómo puede afectarnos y cómo podemos salir de él un poco?
1: Bueno, el síndrome del impostor es una eh, denominación que se ha dado a una sensación, ¿vale? No es un síndrome en el sentido eh, médico, propiamente dicho de la palabra. Es una expresión para mm, determinar esa sensación que tiene mucha gente de que, incluso aunque sea gente muy experimentada o que haya tenido grandes rendimientos dentro de un área, en realidad el éxito que tienen no se lo merecen y, y de alguna manera son un fraude, ¿no? Y temen estar expuestos. No es una cuestión que venga dada desde fuera, sino que se siente por dentro. Y la sienten personas que tienen realmente un, una experiencia y una base eh, muy potente en un área, y que y que, bueno, pues por, por alguna razón acaban entendiendo que no, eh, no saben lo suficiente, ¿no? Es como la versión contraria del efecto Dunning-Kruger, que es eh, cuando sabes un poquito de algo, piensas que sabes muchísimo más, y esa sensación, ese sesgo psicológico que tú tienes, en el que piensas que puedes abrir la boca y en realidad el tema es mucho más complejo de lo que sabes, pues es todo <risa> lo contrario, cuando sí que tienes experiencia, si tienes formación y si tienes eh, un rendimiento y una, eh, vamos, unos resultados detrás que te avalan resulta que sientes que, que en realidad no, no eres tan bueno en lo que haces ¿sabes? En alguna parte se, se ha estudiado que lo sufren más las mujeres que los hombres y que tiene que ver con ciertos rasgos de la personalidad como son el perfeccionismo, por ejemplo. Entonces, eh, dependiendo de qué versión del síndrome del impostor, porque no es única, puedas sentir, pues tendrás que eh, analizar realmente si lo que sientes es eh, racional, porque, real, porque no tienes dominio en ese área concreta en el que te ha tocado desarrollar un proyecto o resulta que es que te mueves en un entorno que es muy frecuente en mi caso, o sea, no en mi caso porque yo lo sienta, sino en los profesionales de mi entorno, que es el mundo digital en el que todo está cambiando continuamente y estás en pañales de manera permanente, ¿sabes? Entonces hay que, hay que saber analizar bien y, y quitar de adrecho de la, la situación para poder ver qué es lo que tienes y qué es lo que sientes. ¿Cómo se soluciona...? pues depende de, de cuál sea la razón por la que lo sientes. Si lo sientes porque eres demasiado perfeccionista y entonces eh, nunca jamás vas a estar contento con lo que haces o lo suficientemente satisfecho, entonces lo, por lo que tienes que trabajar no es por el síndrome del impostor, es por el perfeccionismo. Y si lo sientes por alguna otra razón, porque, por ejemplo, eh, siempre has dudado de lo que no de que tu trabajo sea bueno, sino de que simplemente lo que deriva de, de lo que tú haces no es lo suficientemente bueno, Sabes, porque en tu vida te han repetido siempre que tu hermano más pequeño era mejor por cosas de esas, pues entonces lo que hay que trabajar a lo mejor es eso pero vamos, insisto que eso es un campo eh, que pertenece a la psicología y, o sea, es una problemática que pertenece a la psicología y si alguien se siente así de esa manera, pues eh, le recomiendo que le investiguen esa línea y, y si tiene que ir a terapia, pues que vaya a terapia que es lo, lo mejor del mundo, vamos
0: eh, yo reconozco que a mí me, me, me pasa eh, con el del este no que al final es una cosa que yo siempre digo que me la abrí para mí eh, y llevo como un año y pico con hablando de ello bueno poniendo frases y cosas tampoco es que yo dé conferencias de ello ni mucho menos pero reconozco que me pasa a veces no que digo y no sé si es por esto que tú dices digo yo al final estudiado derecho y no filosofía y al final yo lo único que estoy haciendo es leer libros y publicarlo eh, a ti te pasa también alguna vez eh, ¿Con tu profesión o...
1: A veces. Lo que pasa que, eh, mira, hace unas semanas eh, formé parte de un grupo de estos de mm, beta testers. Bueno, en realidad era un grupo de consulta, no llegabas a ser beta tester. El, los beta testers son los eh, primeros usuarios de una aplicación que pueda estar en prácticas, ¿no? O de una eh, solución o un producto que pueda estar... En pruebas para recibir feedback lo más rápido posible y, y perfeccionarlo. Y estuve en un grupo de consulta, que lo primero que se hace en investigación de mercados es ver un poquito cómo es la gente, la experiencia de la gente y tener más impresiones que las puras del equipo que está desarrollando ese producto. Y yo es verdad que mmm, mi aproximación al síndrome del impostor nunca ha estado caracterizada por esa sensación de soy un fraude o no valgo. Porque yo... En, en, en ese sentido he tenido, creo, siempre una eh, capacidad más o menos eh, objetiva de valorar el, el trabajo que yo estaba haciendo. Si sí es verdad que soy perfeccionista, pero eso no ha hecho que... O sea, yo sé cuándo es un buen trabajo y cuándo no. Y cuando deriva de que esté intentando hacer una cosa u otra, y desde luego no es que sienta que esté intentando engañar a nadie o que sea un fraude. Puedo encontrar razones de por qué ese trabajo no es lo suficientemente, y abro comillas, bueno, en, no he tenido tiempo, no le he dedicado la atención que merecía o lo que tú quieras, pero no es porque solo yo no vale, ¿sabes? Uh -huh.
0: vale.
1: Entonces, es eso. Y yo te empezaba a contar esto por algo y se me ha ido el por qué. Mira que no me suele pasar. <risa>
0: Eh, no sé bueno no sé ah, porque que... tú lo
1: sentías porque estás hablando de un área que a lo mejor no es la tuya
0: exactamente
1: eh, en el mundo digital pasa y yo lo veo entiendo que también por esa volatilidad ¿no? del propio sector pero bueno también porque no, tampoco hay formaciones regladas nosotros caemos mucho en la, en la tendencia a pensar que mmm, como estudiaba una carrera y entonces echaba ahí cuatro años en un currículum establecido ¿no? y ordenadito pues entonces ya tengo una cierta preparación, que eso lo, nos lo comemos igual con la idea de eh, ya, pero cuando sales de la carrera mmm, no sabes nada del mundo, ¿sabes? Entonces es como que le demos un, un valor a un título expedido por terceros muy por encima de, de lo que luego resulta que podríamos aprovechar, ¿no? Entonces uh -huh. yo, mmm, a lo mejor por haber estudiado filosofía, que es un área vastísima, eh, o sea, es... es prácticamente todo eh, claro um, y a y ni siquiera haberme especializado en un área concreta porque no considero que me haya especializado sino que simplemente pues sigo en mi labor de conocer la filosofía ¿no? uh -huh. en en a lo mejor más temas que me puedan interesar porque no me interesa tanto la no sé la metafísica como me pueda interesar la filosofía política la teoría política no y la antropología filosófica ¿Vale? Porque me gusta más cómo funciona el ser humano en sociedad, por ejemplo. ¿no? Eh, pues a lo mejor eso es lo que ha hecho que, que yo no dé tanta validez a, o, o tanto poder al hecho de poseer o no poseer un título, sino que me baste con saber que hay una aproximación lo suficientemente sistematizada a un aprendizaje sobre un área. Y, y que eso puede hacer que seas eh, razonablemente competente. Esto todo dicho de áreas que no están regladas o que no están colegiadas, tipo medicina, todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, sí creo que es frecuente. Dedicándote a lo que te dedicas, pues, pues no me sorprende, porque además eh, todo lo que tiene que ver con ASO, pues cambia... Si pestañas te lo pierdes. Entonces es perfectamente normal que veas que lo que hacías hace dos años ahora mismo esté súper cojo. Y eso no quiere decir que seas pero profesional.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y bueno, no sé si... Es verdad que, la, que el campo de la filosofía o al, o al menos las escuelas helenísticas no cambian, ¿no? O, eh, ya pasaron. Y, y antes has dicho que, que podríamos empezar hablando de qué es la filosofía primero, ¿no? Eh, y Me gustaría preguntarte qué es, eh, cómo la puedes definir o si tiene más de un significado, eh, si significa más de una cosa.
1: Bien, por, por dar contexto a quien nos esté estudiando, yo estudié la carrera de filosofía en la Universidad de Oviedo, eh, que pertenece al área de influencia del de, eh, pensamiento del materialismo filosófico, bueno, de, de, de la teoría del cierre categorial, de Gustavo Bueno y esas cosas. No quiere decir que nosotros nos moviésemos en ese marco en exclusiva cuando estudiábamos, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que eh, heredamos de esa, de esa corriente, ¿no? Eh, la pregunta por qué es la filosofía es una pregunta que ha existido desde la filosofía misma, desde que se empieza a utilizar esa palabra. Y, y realmente hay tantas definiciones que es que es inalbarcable porque tampoco es lo mismo la filosofía académica escrita con mayúscula, que es el currículum, ¿no? o la parte oficial de estudio, como quien diría, y, o la parte de mmm, tener una serie de ideas más o menos coherentes sobre lo que es la vida, ¿no? y entonces uh -huh. tienes una filosofía de vida en minúscula. Eh, que habla de cómo debes vivir tú, mejor o peor, y, y te la has dado tú a ti mismo en función de tu experiencia, tus conocimientos, etc. Entonces, no uh -huh. es lo mismo. ¿Qué es filosofía en el sentido eh, de ciencia o en el sentido de disciplina de conocimiento? Eh, pues es toda reflexión que pueda haber sobre, lo que, sobre cualquier cosa. Es una reflexión de segundo orden. En cuanto tú te preguntas por qué algo, puedes decir que estás haciendo filosofía, es una definición muy amplia. ¿eh? Uh -huh. Y cuando te preguntas qué algo, pues estás haciendo esa ciencia. Por eso existen esas éticas o esas filosofías aplicadas, que es filosofía de la mente, filosofía de la tecnología, filosofía del lenguaje cuando te preguntas el porqué de ciertas cosas en esas áreas. ¿no? Uh -huh. Insisto en que esto es una definición razonablemente genérica y que dependiendo de dónde estudies y la corriente a la que te adscribas o en la que empieces a estudiar, eh, si lo estudias académicamente, pues te dará una definición u otra. Tampoco es tan importante, más allá de a la hora de distinguir, que sí debería ser llamado filosofía y es digno de eso ¿no? y, y que no. Pero bueno, por eso te decía que es una, que es una cuestión muy amplia. Que a lo mejor habría quien te diría que eh, los, el, la, las corrientes helenísticas no pueden ser llamadas filosofía porque en su mayoría carecían de un sistema de interpretación del mundo real. O sea, o, o completo, ¿no? En lugar de... Es de cierto que hablaban de cómo debía ser el hombre, pero no me decían nada, muy poquito, de cómo es el mundo y cuál es el sitio del hombre en el mundo y cómo uh -huh. conocemos y esas cosas, ¿no? Dependiendo de la corriente en la que estés, pues desarrollaron más unas cosas u otras. Entonces, por eso, por eso decía que daba mucho de sí, lo de qué es filosofía.
0: Sí, si miramos estrictamente el significado etimológico, creo que es amor por la sabiduría o algo así, ¿no? Que Al final sí. es amor... Claro, y sabiduría, entendiendo la sabiduría a la que tú llegas cuando reflexionas mucho sobre algo o cuando lees mucho. O, o...
1: Sí, pero luego eso en filosofía siempre pasa que eh, <risa> te planteas siempre el cómo va más allá de todas las palabras. Si filosofía es amor a la, a la sabiduría, ¿qué es sabiduría?
0: <risa> ¿Qué es amor?
1: ¿Sabes? Y entonces puedes estar así, pues nada, hasta el día del juicio eh, <risa> o hasta que te entre hambre y tengas que ir a hacer otra cosa.
0: Muy bien. Eh, vale, eh, creo que tengo, eh, tienes predilección o sientes predilección por las escuelas helenísticas ¿no? eh, uh -huh. que son de alguna forma eh, el origen de todo ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cuáles son estas escuelas o cuáles son las que más eh, te traen la atención y que crees que pueden ser útiles hoy en día eh, al ser humano de, del siglo XXI que somos tan distintos y tan parecidos a la vez?
1: Pues mira, te cuento que eh, las escuelas helenísticas me resultan interesantes precisamente por su aplicación práctica ¿no? y por lo fácil que es hacer un trasvase de, de hace 2.400 años a hoy, pero por si alguien no lo conoce um, y, y nos está escuchando por contextualizar, eh, las escuelas, se, se le llama filosofía helenística a la que se desarrolla digamos después de, de Platón y Sócrates, ¿vale? justo después que es una época con un contexto histórico muy concreto en la cual eh, el hombre deja de ser relevante como animal social y como elemento de la polis y pasa a ser un hombre mucho más individualista. Entonces por eso encaja también con nuestra época hoy en día porque el individualismo es uno de los rasgos en, en, en la formulación y en el análisis que tú quieras hacer, es uno de los rasgos de esta, de esta sociedad, ¿no? Eh, o la sensación de que nosotros debemos ocuparnos de nuestras cosas y no tanto de lo que ocurre en el mundo o, o, o de lo que podemos abarcar nosotros, pero eh, tener una misión social a lo mejor eh, así a grandes rasgos y a gran escala no es algo deseable. ¿no? Es, es más una cuestión de tu pequeño entorno y tus pequeñas cosas. Eso es así porque bueno ocurren muchas cosas desde, desde que fallecen eh, Platón y Sócrates y uh -huh. pasan ahí unos 40, más o menos, 30 y pico, 20 y pico años, en los que cambia esa manera de ver el mundo, cambia esa manera de entender al hombre en el mundo o al, o al ser humano en el mundo. no Y entonces, eh, aunque es una época de gran eh, prestigio en la cultura griega, eh, paralelamente el, el, el mundo griego pierde poder en detrimento, de o sea, por, por, por causa de Roma, ¿no? Entonces Roma empieza a, a elevarse como una eh, potencia muy, muy a tener en cuenta que somete a quien puede someter <risa> Y bueno, por ahí se van conformando ciertas maneras de entender las cosas. Además, coexisten durante un tiempo considerable en Atenas los seguidores de esas escuelas helenísticas, fundamentalmente epicúreos, estoicos, cínicos y escépticos, y además los seguidores de Platón y de Aristóteles, de, de la Academia Platónica y del Liceo Aristotélico, ¿no? que eran las, las escuelas, que se, ese era el nombre que recibían las escuelas de, de uno y de otro. Y en ese contexto, en el que incluso pues, en la India la, la lengua de cultura o en, o en la zona de Israel la lengua de cultura es el griego y no el hebreo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pues parece y paralelamente el poder político de Grecia decae, ¿no? Y entonces queda sometido a un tercer elemento que no puedes controlar. Y un poquito de ahí pues, va derivando el, el en la, la concepción del ser humano. Por eso tienen tanto sentido las corrientes helenísticas hoy en día, que son esas cuatro principalmente y que todas, en, en, de alguna manera, han pasado a eh, nuestro lenguaje coloquial a, a significar cosas, ¿no? porque tú no dices que alguien es aristotélico, pero si sí dices que alguien es un cínico, o que es un estoico, o que es eh, un escéptico. ¿no? Sí, eh, sí, sí, claro. y, y eso, eso es, una, es una cuestión curiosa porque a lo largo de la incorporación de estas palabras al, al castellano y en general a nuestro imaginario occidental, eh, se han perdido muchos matices de los significados. También porque algunas de las corrientes helenísticas, en particular el epicureísmo, han sido bastante denostados por, por la propia academia históricamente, ¿no? Pero sí, entiendo que la aplicación práctica que tienen a la hora de entender que lo más importante que se puede estudiar es cómo vivir mejor la vida y cómo mm. tener, encontrar tu sitio en el mundo, pero el tuyo personal, ¿no? Eh, con, con unas reglas o con otras, me parece muy interesante y me parece muy útil. Y además, bueno pues en particular en la época que nos está con, tocando vivir, no principios del siglo XXI, sino 2020 en particular, pues me parece bastante útil la, las estrategias que proponen. Especialmente los estoicos, sin dejar de, de perder en el radar a los epicúreos, porque sí que es cierto que luego cuando la psicología ha ido conformándose más o menos como ciencia, o sea, la psicología se, se escinde de la filosofía, eh, es una de las últimas ciencias que, o, o disciplinas de conocimiento que se extienden de la filosofía y conforme se vuelve más ciencia y empieza a aplicar ciertas, eh, ciertos rasgos propios de las ciencias más formales o, o más empíricas, eh, empieza a darse cuenta de que eh, las estrategias estoicas tienen un fundamento en nuestra propia naturaleza desde la perspectiva de la psicología evolutiva que es muy interesante. Entonces, eh, pues eso es lo que encuentro útil y lo que encuentro interesante la, de, desde la primera vez que encontré epicureísmo y estoicismo, de hecho siempre me interesó mucho más el epicureísmo que el estoicismo, y desde que me lo volví a encontrar pasado ya el último año de facultad y retomé todas estas cosas.
0: Qué guay. Eh, bueno, has dicho un montón de cosas que me han ido surgiendo preguntas conforme las ibas diciendo, eh, así que voy a poner un poco de orden en, en, en mi cabeza. Eh, me gustaría empezar hablando un poco de las diferencias entre la, entre algunas de estas cuatro escuelas, ¿no? Que uh -huh. eh, tienen cosas en común y también cosas diferentes. Yo re, mm, no he profundizado, estoy empezando a profundizar en el estoicismo un poquito, pero en, en las otras no. Y es verdad que cuando lo hago, eh, o no lo entiendo bien, o no entiendo bien las diferencias, el contexto histórico, etc. Así que... Mm, y luego justo por lo que tú dices también, ¿no? porque estas palabras como cinismo, estoicismo, ser estoico, ser cínico, hoy en día han cambiado tanto el sentido, el significado de la palabra, que cuando he, he acudido a estas filosofías y he visto que tienen un sentido totalmente distinto, he hecho, entonces ya sí que me ¿no? he eh, ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el estoicismo y el cinismo? O qué, parecidos, ¿Qué parecidos hay o qué diferencias? Porque siempre se dice esto de los estoicos que no pueden eh, tener ningún tipo de placer o no sé qué, y a veces creo que eso se confunde con el cinismo, que no, que es distinto.
1: Sí, de hecho es que los estoicos son hijos de los cínicos, de alguna manera. Zenón de Citio, uh -huh. que es el fundador del estoicismo, primero se relaciona con, con la filosofía a través de, 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 del cinismo, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, los estoicos heredan del cinismo algunas cosas y desarrollan otras propias, ¿eh? El cinismo no es una corriente filosófica que esté muy... Des, eh, um, muy preocupada de explicar qué es el mundo precisamente, sino que simplemente se, se, se eh, centra en, en denunciar las cosas que están mal, ¿vale? Con un uso bastante afilado del humor y de la crítica y de la sátira, pero se dedican a eso, básicamente. Y lo hacen porque consideran que lo que está bien o mal es muy estricto, ¿vale? Es, un, es una suerte de eh, rigorismo moral, Podríamos decir, algo tiene que uh -huh. estar como muy, muy recto, no muy sin límites, sin... No, no hay aristas, no hay quiebros, no hay huecos, no hay isis. ¿vale? De ahí heredan los, los estoicos cierto tipo de planteamiento, porque los estoicos se plantean eh, cómo puedes vivir mejor la vida y cómo puedes ser más feliz, pero son ellos los que te dan lo que tienes que hacer para ser feliz. Son ellos, Ajá. o sea, eso no, tú, no, tú no puedes alcanzar tus propias conclusiones dentro del estoicismo sobre qué es ser feliz. Hay margen. Para objetar lo que otros estoicos han dicho, pero siempre dentro del mismo marco, siempre del, dentro del tipo de marco de estas son las cuatro virtudes que hay que seguir y, y tienes que comportarte como un sabio, aspirar a un ideal y además actuar con justicia, con sabiduría, ¿no? eh, con templanza, etc. Y, y un poquito, pues eh, esa es la, dif la diferencia fundamental. Unos son hijos de otros, pero los estoicos también es cierto que cogen de algunos otros sitios, ¿no? ciertas interpretaciones sobre el mundo y que se interesan muy mucho por eh, la retórica, eh, por algunas partes de la lógica eh, y, y la, la investigan también. Y también trabajan sobre una especie de física, no física en el sentido que ahora nosotros entendemos física, sino una física primitiva, ¿no? de que, que es la que se puede hacer en ese contexto histórico y que explica pues, que el mundo en realidad es, vive un eterno retorno y que cada sucesión de milenios de años el, el mundo va a estallar en una gran bola de fuego y en una, una conflagración y entonces vamos a volver a vivir nosotros. Eh, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Uh -huh. eh, y luego uno se podría preguntar, joder, pero ¿por qué se preocupan tanto de cómo debemos vivir bien la vida si estamos condenados por ese círculo eterno a, a, pues a portarnos siempre igual, porque siempre vivimos la misma vida, ¿no? Uh -huh. Pues entonces ahí los estoicos se sacan unas de la manga y dicen que no te preocupes, que es que en cada conflagración, cada vez que se muera el mundo, tu alma se muere. Tú eres tú en todos esos ciclos de eterno retorno, ¿no? que a lo mejor esa palabra sí no suena más, eterno retorno, que está también en Nietzsche, eh, pero tu alma se muere, entonces tienes una nueva oportunidad y además como, oye, tú es tú puedes creer en eso, pero tampoco sabes lo que va a pasar mañana, ¿sabes? O sea, puedes creer que el mundo es una gran bola de fuego que va a estallar de repente, el universo se va a, a, a volar por los aires y va a volver a crearse desde cero, pero no puedes saber lo que va a pasar mañana. Entonces, eh, tienes que entender que mm, tienes que esforzarte, etc. etc. Y, y es curioso porque evidentemente deriva de, de, pues, de todo un planteamiento. O sea, la conflagración no es, no es eh, patrimonio propio de los, de los estoicos, ¿sabes? Heredad de, de otros planteamientos, de Heráclito, etc. ¿no? Uh -huh. y, y es interesante, pero... Para lo que a mí me resulta relevante, más allá del de análisis puramente histórico ¿no? de la corriente, es cómo eh, de alguna forma sí que intentan, y hablo de los primeros estoicos, eh, dotarnos de un sistema coherente. Porque luego llegarán los estoicos romanos, mucho tiempo después, y despreciarán esa parte física, esa parte total de analizar todas las partes de la realidad, no solo que es el mundo, sino uh -huh. que se centrarán muy mucho en qué somos nosotros y, y se convertirán más en una disposición frente a la vida que en una filosofía propiamente dicha, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que un, que un estudio honesto de las corrientes analíticas y de todo en la vida en general implica ser consciente de este contexto histórico y de cómo van evolucionando las ideas. Al final estamos hablando de que entre los primeros estoicos y los segundos estoicos pasan 400, 300, claro, 400 claro. años. ¿sabes? <risa> si, si, si nos ocurre ahora, si echamos la vista atrás 300 años, pues hay otro tanto.
0: Entonces, por poner un poco en, en mis propias palabras lo que acabas de decir para ver si lo he entendido. Para los estoicos, creo que es para los primeros, ¿no? para los más antiguos, porque es verdad que yo he leído Marco Aurelio y, y y Epicteto y, y no recuerdo haber visto esto de la bola de fuego en ningún sitio. Eh, eso es algo que viene de cenón de Sitio y a lo mejor no sé si Cleantes o Quisipo... son de los, de los primeros.
1: En, en realidad es que, ¿sabes qué pasa? Que una cosa que aumenta el misterio y la confusión de, de estas cuestiones es que apenas nos quedan eh, de estos... Eh, que podamos contemplar de primeras fuentes bibliográficas de entonces. Uh -huh. Muchas de las cosas que conocemos son referencias de otras referencias. Por ejemplo, la típica anécdota de eh, Diógenes el Cínico que le dice a Marco Aure... o sea, que le dice a Alejandro, Alejandro Magno. Magno. Eh, Alejandro Magno que, que tiene 24 años acaba de conquistar el mundo y se interesa por lo que está haciendo Diógenes el cínico entonces se incorpora frente a él, él sentado en el suelo y le dice eh, dime lo que tú quieras y te lo daré que no deja de ser una especie de parábola y de esas está poblada la Biblia ¿vale? Uh -huh. eh, de mm, la tentación que sufre el cínico frente a alguien que sí que puede otorgarle cosas que pueda eh, ambicionar de alguna manera, ¿no? Y uh -huh. entonces Diógenes saca allí todo su coraje y dice mmm, apártate que me quitas el sol, <risa> ¿vale? <risa> <Dejame mandar. risa> esas, esas cosas eh, eh, son anécdotas, por cierto esta anécdota se conoce como tal porque aparece en la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio que era un hombre uh -huh. popular, el Diógenes ¿sabes? Sí. Pero es otro Diógenes y que se dedicó a a escribir un poquito sobre la vida de eh, muchos filósofos y sus enseñanzas, ¿no? e incluso desde, desde Sócrates y antes. Pero es que no tenemos manera de saber qué parte de lo que cuenta Diógenes Laercio en la vida de los filósofos ilustres claro. es eh, mito y cuál es realidad, porque además él estaba separado históricamente muchos años de muchos de los personajes que, 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 que detalla ¿no? Entonces, pues, pues bueno, hay que cogerlo así un poco con pinzas. Pero tiene su sentido es realmente el, el estoicismo y, y el resto de corrientes helenísticas si se contemplan desde cuáles son los, los principios. Porque no es casual que, que si sobrevive el estoicismo y no sobreviven el resto de corrientes helenísticas hasta tan tarde, eh, los estoicos romanos luego cojan lo mejor con una suerte de cherry picking, ¿no?, de lo que más les encaja y puedan adaptarlo a la, a la forma o al pensamiento romano, que era mucho uh -huh. más pragmático, ¿sabes? Entonces tiene su sentido, que la que sobreviva sea esa y no el epicureísmo que entiende que hay que evitar todo dolor en cualquiera de sus formas. Eso no encaja nada con las ansias imperialistas y expansionistas, ¿no? Que se podrían uh -huh. decir ahora que tenía el imperio romano. Entonces es, es derivar de su tiene contexto. Sentido. Por eso sí. a mí me gusta mucho... Eh, entender la, el, el desarrollo del pensamiento también sin perder la perspectiva de la historia de ese pensamiento, de esa filosofía, ¿sabes?
0: Me parece muy interesante todo lo que has dicho. Eh, eh, vamos a hablar de, entonces de epicureísmo, de que el epicureísmo reconozco que es una cosa que me, me empieza a traer cada vez más también, eh, a raíz de una publicación que hice en Instagram hace poco en la que eh, no sé si estuve muy acertado o no, pero bueno, intenté recoger lo, que, lo mejor que pude, lo que fui leyendo por ahí. Eh, y justo hablando el otro día con Máximo Piglucci me dijo que él antes de pasar por el estricismo pasó por el epicureísmo. Yo pero también. que a él, a él no le convencía el hecho de que eh, dos cosas. Primero, los epicúreos intentan evitar el dolor, como acabas de decir, ¿no? Sobre todo, dice él el, el dolor emocional, aunque luego me dijiste, me, bueno, ahora vamos a hablar de ello. Y, mm. y luego también que los epicúreos... Eh, dicen que una de, la, de esas grandes fuentes del dolor, el del dolor es el, 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 en inglés? el involucrarnos en la vida social y política y que en realidad deberíamos aparta, estar apartados en un jardín con nuestros amigos y, sin preocuparnos mucho. Por eso y dice que eso a él no le convenció, que a él, le, él cree que una vida eh, tiene... Una que vocación tener sentido... de
1: servicio de alguna manera.
0: Exactamente, como la política. Eh, Háblanos un poco de eso, de... porque dices que a ti también te ha pasado un poco parecido. el de.
1: Sí, mira, uno de mis primeros trabajos en la carrera uh -huh. eh, fue una aproximación de, así como ahora se habla mucho y a mí me gusta mucho hablar, de cuál es la aproximación del estoicismo en cualquiera de sus vertientes, en particular el estoicismo tardío y romano, porque es el que más fuentes tenemos ¿no? y el uh -huh. que más desligada está del resto de cuestiones de, del estoicismo como pensamiento, es el como más práctico y aplicable ahora mismo. Pues uno de mis primeros trabajos se tituló De lo cerca que Epicuro nos observa y venía a ser lo mismo, pero del epicureísmo. Una especie de eh, paralelismo, una especie de eh, encontrarse con Epicuro desde eh, principios de los 2010 y algo, ¿vale? Uh -huh. Que fue cuando yo lo, cuando yo lo estaba estudiando. Eh, me resultó muy interesante encontrar cosas que resonaban conmigo y con mi presente cuando leía las poquitas cosas que conservamos de Epicuro. Y por cierto... Una cosa que distingue a los estoicos de los epicureos es que los estoicos pueden disentir entre sí, puedes encontrar autores que opinan diferentes sobre el dinero, por ejemplo, o sobre algunas otras cosas de la vida. Pero los epicureos mantuvieron una fidelidad muy considerable a lo que Epicuro decía. Por eso eh, estoicos, eh, los estoicos tienen un nombre más genérico ¿no? y epicureos eh, toman el nombre directamente de su, de su fundador. Y bueno, pues es cierto que Picuro entendía que, que eh, la vida se vivía mucho mejor rodeado de tus amigos con amistades fundamentalmente intelectuales, no solo fraternales, ¿no?, que podíamos imaginar, no solo tu colega de toda la vida, sino alguien que te nutra intelectualmente y que pueda eh, cotejar tus, tus pareceres y, y compartirlos e incluso ponerlos en cuestión. Y también entendían ciertos dolores de la vida social como algo que, a fin de cuentas, no podías controlar, te iba a generar ansiedad, te iba a generar una problemática y pues sería de, de deseable evitar. E incluso una cosa muy curiosa de los epicúreos es que ellos entendían que eh, el amor no debía ser eh, lo más importante en la vida de alguien sino la amistad y que el sexo quedaba relegado a una suerte de desquite físico ¿no? que estaba bien de vez en cuando encontrar a alguien por ahí, el jardín y perfecto, pero uh -huh. que realmente eh, para lo que servía era para una cuestión puramente física, para aliviarse, y que lo importante era desarrollar esos lazos de amistad. Eh, de hecho, bueno, no eran particularmente monógamos y, y vivían eh, con, con sus propias normas fuera de la ciudad de Atenas. Y, bueno, tienen unas una serie de aproximación al placer y a los placeres muy interesante, que como digo ha sido bastante eh, mal tratada en, en, la, vamos, en, en el, nuestra historia reciente, y porque se, se considera que los epicúreos buscaban un poco más que bacanales en cada lugar y en realidad para ellos lo más importante era el placer mental, y entendía muy bien que había unos placeres que son más deseables que otros y que a lo mejor ciertos placeres inmediatos podían causarte dolor y en ese sentido coinciden con el estoicismo. Entonces, hay cuestiones en las que no son tan eh, distantes, también contemplan la taraxia como el objetivo al que aspirar, no esa imperturbabilidad del espíritu, pero bueno llegan por caminos diferentes. Los estoicos llegan por endurecerte, el carácter y el espíritu, y los epicúreos llegan a esa imperturbabilidad del espíritu porque eh, evitan todo lo malo, entonces son, son aproximaciones diferentes, pero tienen una, un análisis muy interesante, a mí me, me, me resultó muy curioso ver eh, cómo podíamos entender eh, nuestra realidad ¿no? desde, desde un, un punto de vista epicúreo, y para mí también fue decepcionante, sobre todo porque no contamos con restos que nos digan eh, en qué consistía la idea de justicia en particular y la teoría de justicia dentro del epicureísmo. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo que para mí como fue, fue muy frustrante, ¿no? Eh, decir, jolín, yo mira que estaba encontrando cosas que me podían resultar interesantes y que de alguna manera resonan con algunas de mis eh, formas de entender algunas cosas. Eh, resulta que no puedo encontrar la respuesta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sigues buscando y luego pasa el tiempo y, y de acá para allá y acabas trabajando, de buen con, reencontrándote con los estoicos que tienen un análisis más completo, pero que no tienen todas las respuestas, porque en realidad en la lectura de la atenta y honesta intelectualmente de la filosofía implica no encontrar respuestas nunca, porque no hay respuestas definitivas. Y, y esa es una de las cosas que de vez en cuando a mí me gusta poner de relevancia y criticar de los estoicos, que ellos te dan un marco imperturbable, porque tú puedes pensar de una manera o de otra en el dinero, pero las virtudes estoicas son las mismas virtudes estoicas en unos que en otros, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es curioso cómo si en algún momento de tu vida tú llegas a la conclusión por alguna razón de que por encima de las virtudes estoicas hay otros valores, puede ser eh, problemático para tu práctica del estoicismo por mucho que encaje y tenga su sentido desde ese punto de vista evolucionista o de psicología evolucionista y que encaje ¿no? y, que, y que puedas encontrarlo entonces pues, pues bueno es curioso por no hablar de que mmm, la idea de justicia es una idea mmm, muy vasta también muy densa porque hay distintos tipos de justicia y no es la misma la justicia de que todos tenemos lo mismo de que cada uno tiene lo que se merece porque ha trabajado por ello porque sabes entonces, hay distintas ideas de justicia y esas ideas las, las esboza también Aristóteles, aunque luego los estoicos no las trabajan mucho o no las tienen muy en cuenta. Al final, los estoicos sí que plantean más esa parte del justo medio, ¿no? De que es el justo entre pues, ser injusto y ser inmóvil, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues es interesante también encontrarlo, ¿no? Como soluciones ni como paradigmas de, de, vamos, de este es el manual de vida y enhorabuena, ya has conseguido todo lo que necesitabas. Y entonces, en lugar de una filosofía, de una reflexión activa sobre las cosas, lo convierto en una suerte de credo o, o, o de religión ¿no? propia y, y creo que puede ser interesante para, para mucha gente poder conocer cómo entendían ellos la vida y, y qué puede haber de útil en esas cosas para cada persona en cada momento. Uh
0: -huh. Eh, si queremos leer sobre, si sobre estoicismo, tenemos, ¿no? tenemos Seneca, Marco Aurelio, Episteto, como hemos hablado otras veces. Pero si quieres leer algo de epicureísmo, si quieres eh, entender so sobre ello, leer, solo podemos acudir a Epicuro o hay algún otro autor así, porque como has dicho, adopta el nombre del propio fundador, ¿no? Es como si el estoicismo se llamase Zenonismo o algo así. Sí.
1: A ver, eh, de, del epicureísmo es de las corrientes de las que menos restos bi, 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 bibliográficos nos quedan. Uh -huh. Entonces, hay muy poquitas cosas por ahí. Una de las cosas que más, más accesibles que están a golpe de clic en Internet es eh, la carta a Meneceo, que le escribe Epicuro a Meneceo para hablar un poquito y que resume más o menos la, la, las ideas del epicureísmo. En, en español... Eh, tenemos a Carlos García Wall, que tiene cierto prestigio dentro de la, del, de la publicación divulgativa sobre las escuelas helenísticas, y habla mucho de estoicismo y también tiene un libro dedicado a Epicuro. Luego tienes a Marta Nussbaum, que es una lectura ya más, agri, más rígida esa, eh, que en la terapia del deseo hace también un análisis bastante interesante sobre el epicureísmo y el estoicismo, los placeres, etcétera pero eso ya es mm, siguiente nivel, ¿eh? En, en filosofía. Entonces, eh, bueno, podemos encontrar cositas, pero, pero claro, eh, tampoco es lo mismo encontrar las fuentes. Y hay un problema: hay, hay una parte de, bueno, hay una serie de personas dentro del mundo de la filosofía que piensan que eh, el idioma en el que se hace la filosofía eh, es esencial de cara a eh, dar forma a tus pensamientos, ¿no? Entonces, hay gente que dice que si no lees a Heidegger en alemán, pues no hagas nada con tu vida, no lo leas nunca más, porque en la traducción se van perdiendo cosas. También uh -huh. del griego clásico, del griego antiguo aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay que tender, entender también esas cosas. Y me sirve de ejemplo por, eh, paradigmático eh, la idea de felicidad. Cuando uno habla de felicidad en los griegos, y ni siquiera entre todas las corrientes es lo mismo, desde uh -huh. luego no es la felicidad que nosotros entendemos hoy en día. Uh -huh. Entonces, eh, es interesante, pues eso, por eso una aproximación eh, que trascienda el mero, bueno, yo voy aquí a vivir mejor la vida, sino que ya quiera profundizar de verdad, eh, necesita conocer esas otras facetas de cómo es el pensar, el modo de pensar griego y, y, y qué significan cada una de las cosas. Y por eso es tan recurrente que en lugar de utilizar felicidad hoy en el presente, alguien que esté razonablemente versado prefiera desquitarse y no decir felicidad, sino decir eudaimonía
0: no sé por ejemplo, decir. que es el término
1: griego para esa felicidad claro que luego ahí es fácil también caer en un esnovismo de mira cuánto sé que todo esto lo hablo en griego, ¿no?
0: pero bueno Sí, porque eudaimonía, eh, más que felicidad se traduce algo así como una vida que merezca la pena ser vivida o así, ¿no? O... Como
1: florecimiento.
0: florecimiento porque hay que
1: entender que que eh, uh -huh. Vamos a ver, es que esto se remonta muchas, a más cosas para pa atrás. Eh, lo, nosotros que tenemos una herencia cristiana eh, y católica como españoles, ¿vale? De la que no nos podemos separar en nuestra vida porque es que nos marca como nos marcan otras cosas, ¿vale? Entendemos que el tiempo es algo lineal. Habitualmente pensamos en el tiempo como algo que tiene inicio y tiene fin. Uh -huh. Como cuando naces y luego pues mueres y um, habrá el juicio final, ¿no? Vale. Sin embargo, los griegos mantienen una idea del tiempo, en general, bastante más cíclica. Entonces, eh, más como pensar en las estaciones y que vayamos sucediendo etapas. Okay. Entonces, eh, de esas diferencias entre nuestros modos de entender el tiempo y de nuestros modos de entender eh, cómo se desarrolla el ser humano, también surgen cómo vivir la vida. Entonces, para nosotros... A, a, ser feliz es algo que se, es, se consigue, es un estado definitivo. Para los griegos, ser feliz o esa felicidad es un hacer continuo de florecer, de seguir trabajándote a ti mismo, ¿no? en, en un sentido quizá circular y ampliando esos círculos en espiral creciente. Entonces, es, es muy curioso cómo una idea tan sencilla eh, uh -huh. en realidad lo cambia todo, ¿no? porque eso quiere decir que un, un, un estoico... Está condenado a aprender a ser feliz mientras hace, pero nunca jamás llegará a ser sabio. Sabio es algo que te pueden llamar otros, pero tú no podrás llamarte sabio, uh -huh. ¿sabes? Y sin embargo, en, en hoy en día sí puedes decir con, con tranquilidad, pues soy feliz o no soy feliz, ¿sabes? Y, 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 y ojo que el feliz de ahora no es necesariamente el sabio de, de los estoicos, pero, uh -huh. pero bueno, a lo que voy es a que una cosa es un estado definitivo, otra cosa es un estado en perpetuo hacer, ¿no? en perpetuo desarrollo. Quizás se podría aproximar más al que piensa que, no, bueno, es que felicidad es un estado momentáneo y lo tienes a veces y entonces estar, bueno, pues vale. Pero, pero esa idea de perfeccionamiento continuo y de utilizar tus recursos y, y tu vida para seguir eh, mejorando, eh, también es mucho más fácil, por ejemplo, en el entorno estoico, en el entorno griego que en nuestro entorno católico, en el que la culpa tiene un peso tan grande y el error uh -huh. tiene un peso tan grande. También por esa sensación de todo es definitivo, ¿sabes? Para un estoico es muchísimo más fácil que para nosotros decir, bueno, pues mañana será un nuevo día porque es que creían que todo era cíclico, ¿sabes? Uh -huh. Y sin embargo, para nosotros no, un día atrás es un día out.
0: Sí, sí, sí. Y justo eso que ha dicho antes del de sabio lo menciona, por ejemplo, Seneca mucho en sus cartas, ¿no? El sabio. Para los estoicos es como alguien así perfecto, no vas a decirlo, es como un estoico como un estoico perfecto que es imperturbable y...
1: Es un ideal realmente uh -huh. al que aspirar.
0: Vale, eh, vale, me, o sea, quería preguntarte eso porque es algo que, que me preguntan mucho, ¿no? Le dicen, ¿tú eres estoico? Yo digo, pues yo no, yo no soy estoico, yo... soy el estoicismo. el estoicismo, vale. Eh, y lo, hemos hablado también de, del catolicismo y, de, y he hablado contigo eh, varias veces... De que, la, de que el estoicismo influyó mucho en, eh, porque al final históricamente eh, estamos hablando de Seneca que vivió el, si no me equivoco en el siglo I eh, después de Cristo eh, luego ya viene Epictetus y Margulio pero eh, Seneca vivió el nacimiento del cristianismo ¿no? eh, se influyeron me preguntan mucho en redes sociales ¿puedo, ser, eh, ¿puedo practicar el estuicismo y la religión a la vez? ¿son cosas que están en conflicto de alguna forma? Eh, si no me equivoco, incluso las virtudes estoicas eh, son las virtudes cristianas del cristianismo, son parte de las virtudes del estecismo ¿no? también.
1: Sí, depende de qué practiques y en qué grado lo practiques. <risa> las, las religiones son también un modo de entender la vida y te dan un marco de cuál es tu lugar en el mundo y cómo es el mundo y por qué estás aquí. ¿vale? Mm. Eh, es cierto que el estoicismo tuvo una influencia muy grande en, en los primeros cristianos. Pero de la misma manera que no es el mismo estoicismo del principio y del final por 300 o 400 años, tampoco es el mismo cristianismo del principio y el de ahora, el de los 2000 años, por no hablar de que a lo mejor pues, un católico y un protestante entiendan las cosas de manera razonablemente diferente. Si puede ser compatible, sí, siempre y cuando no haya un conflicto entre lo que haría un estoico y lo que haría tu norma, tus diez mandamientos o lo que consideres, uh -huh. eh, sí, puedes practicarlo. Eh, si sí, vas a entender el estoicismo como, por ejemplo, retomando esa idea del sabio, tu máximo ideal a aspirar en la vida, sea ser un sabio estoico, a ver cómo haces con que el sabio estoico sea la persona que alcanza la salvación dentro del, del catolicismo, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, ¿son compatibles? Son, son Sí, bueno, razonablemente compatibles dependiendo de eh, hacia dónde quieras remontarte y cuál sea tu, entendim tu, tu entendimiento de unas cosas y de otras. En general, son aproximaciones a cómo vivir en sociedad y cómo vivir mejor la vida. Y las dos tienen una clara vocación comunal. El catolicismo mucho más es mucho más una cuestión de comunidad que el estoicismo, que es quizá más individualista. Pero, pero bueno, sí, yo considero que son razonablemente compatibles, dependiendo de cuál sea tu planteamiento. Y, de, y entendiendo que siquiera, pues, pues eso, dependiendo de qué parte del cristianismo te adscribas, eh, pues te resultará más o menos sencillo. En general sí que son relativamente compatibles y es cierto que esas cuatro virtudes estoicas luego se amplían, ¿no? Eh, con, con las virtudes teologales y al final las siete virtudes eh, cristianas pues son las cuatro virtudes estoicas y tres más. Uh -huh. Pero bueno, es que esas ideas también han evolucionado mucho, sí. porque por ejemplo, una de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, caridad, amor, misericordia, entonces un estudio de lo que es la misericordia, la caridad, la compasión, que son cosas similares, y te vuela la cabeza cómo te das cuenta de que es que lo que se entendía en un momento de la historia por caridad o por compasión o por misericordia no es lo que entendemos nosotros ahora. Habría que preguntarle a cualquiera por la calle qué entiende por misericordia. Apuesto lo que quieras a que la mayoría de la gente te dice que eso es algo de Jesús y ya está. Que nosotros no podemos ser misericordiosos, ¿sabes? Entonces, eso también es interesante.
0: Sí, por cierto, sí. si a
1: alguien le interesa ese, ese tema en particular, tiene Aurelio Arteta que es un profesor aquí español, eh, un libro fantástico que a mí personalmente me marcó mucho, es, es una de las, de, de las mayores lecturas, de las lecturas más transformadoras de mi vida, que se llama La compasión y mm. es un libro extraordinario. Hace una aproximación histórica de todos estos términos y de algún otro más y es muy interesante ver cómo va comparando ¿no? y cómo va explicando uno de los sentimientos morales, que se, se denominan así, ¿no? Los, los sentimientos que tienen dimensión moral eh, más complejos que hay al lado del amor. O sea, el, el amor y, y la piedad, misericordia, caridad, eh, son, son sentimientos súper complejos. La compasión. Bueno,
0: lo voy a poner en las notas del capítulo y lo voy a buscar porque...
1: No sé Yo... si se puede conseguir con facilidad. Porque es un libro que a mí me costó encontrar cuando trabajé sobre él. Vale. Pero vale. bueno, en general la obra de Aurelio Arteta es una maravilla. Vale.
0: Vale. Y has dicho antes, Marta Nussbaum, el, el uh -huh. libro...
1: La terapia del deseo.
0: Vale, que también es muy difícil de encontrar, yo creo. ¿no?
1: De encontrar, no. Es caro, pero es difícil vale. de leer. Vale. Es, vale. es árido. Es un vale. libro académico. Yo diría que es académico.
0: Vale. Eh, pues ir avanzando un poco también. tú En tu página web, en tu blog, en tu blog escribes sobre el esticismo relativamente con frecuencia. Sí. ¿De vez en cuando? Sí, de vez en cuando. Eh, y he visto, me has dicho que te, que te desilusionaste un poco con el epicureísmo, ¿no? ¿Actualmente dirías que practicas el estoicismo? ¿O, o sea, ¿Es una filosofía con la que te sientes identificada a día de sí. hoy que practicas a diario? Bueno, sí, a diario. pero sí.
1: probablemente el estoicismo que yo practico no es el estoicismo flower power del 2020.
0: Uh -huh. Vale, por ahí quería ir. ¿Cuál es el, el estoicismo que tú practicas?
1: Eh, intento hacer uso de eh, las herramientas estoicas, eh, en particular de las más amparadas desde la perspectiva de la, de la psicología eh, científica, o, o, e bueno. intento separarme muy mucho de la denuncia de los demás. Parece que ahora mismo, con mm -hmm. la sensación que hay por ahí de cómo se vive el estoicismo y este nuevo resurgir, necesariamente tienes que contarle a los demás o presumir frente a los demás de cuán estoico eres y cómo bien lo haces. Y eso me resulta, eh, bueno, me resulta irónico, no dejar resultarme irónico en algo que es esencialmente individualista, ¿no? Que, que habla de la propia búsqueda que cada uno tiene que hacer, pero entiendo que hay una motivación eh, natural en un sentido evolucionista del hecho de presumir o dar a entender o buscar reconocimiento en otros,
0: de uh -huh. mira
1: qué bien lo estoy haciendo. Entonces, eso a mí me genera... Me genera bueno, relativos conflictos, eh, por no hablar del hecho de que el estoicismo ahora mismo, que se puede conocer por ahí, eso que te decía el estoicismo flower power, eh, tiene más que ver con una reinterpretación de gente que habla de Séneca de Marco Aurelio, de Picuro, desde el hoy, ni siquiera de los propios textos interpretados por ti y aplicados por ti, ¿sabes? Eh, y creo que pues, en eso de que hablábamos, de que en el lenguaje y en las traducciones se pierden cosas, eh, ya no te quiero contar si tú no estás diciendo lo que tú has leído, si no estás hablando de lo que otros hablan, de lo que tú, ¿sabes? Es como el teléfono está charrado. El refrito Entonces, del refrito. Claro, y creo que a esa manera de entender el estoicismo, que por otro lado es inevitable que sea la que primero se encuentra la mayor parte de la gente, porque es la que está ahí fuera y es la que se comunica, eh, uh -huh. sí que pierden profundidad y pierden riqueza. Entonces intento separarme un poco de ella e intento reivindicar el poder que tiene Pues todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? que es una consideración histórica del estoicismo y una consideración eh, pues, más sistematizada quizá de lo que se pueda encontrar por ahí. Pero bueno, mmm, entiendo que haya gente que perfectamente puedan encontrar en el estoicismo, como en cualquier otra cosa, algo que resuene con ellos si y quieran comunicarlo y quieran construir una forma de, de siquiera incluso una marca, alrededor de, de esas ideas me parece perfectamente razonable pero bueno, habría que ver eh, qué pensarían precisamente esos sabios ¿no? de, de ver eh, los alardes que se hacen en muchas ocasiones de, de la práctica del estoicismo
0: uh -huh. Estoy de acuerdo contigo y eh, yo intento huir de todo eso, ¿no? no sé si siempre lo conseguiré porque al final también en las redes sociales se puede interpretar una cosa u otra, pero intento eh, siempre tener el máximo rigor posible y y no presumir precisamente, como dices. ¿no? Eh, y justo el otro día me hablaban en el club de lectura, del que te he dicho que hablábamos de tiro comentamos eso, eh, de cuál es la diferencia entre la práctica de la incomodidad voluntaria, ¿no? la autoprivación eh, y el postureo. Del hecho de si cada vez que te das una ducha a agua fría tienes que subir una foto tuya dándote una ducha a agua fría, o si cada vez que haces un ayuno tienes que subir eh, foto de que estás haciendo un ayuno intermitente y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y yo creo que al final es lo mismo que como lo de irte de viaje, ¿no? Al final tú puedes irte de viaje a dar la, la vuelta al mundo y subir una foto en Vietnam en una moto en realidad no estás disfrutando mucho el viaje y estás ahí porque tu pareja quiere que estés. Y yo creo que con el estoicismo pasa un poco. Al final yo creo que no es un fenómeno del estoicismo, es un fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que al final tú subes lo que te apetece, lo que te conviene y, y luego los demás intervienen Pero lo
1: más importante es que es incongruente con el propio estoicismo. Quiere decir, un estoico es alguien que debe encontrar su camino y reflexionarse de una forma privada y de una forma particular. Y se puede divulgar estoicismo sin necesidad de eh, buscar el reconocimiento de otros o ser eh, constituirse en referente para ah, otros. Entonces, eh, creo que, que, que esa es la, la mayor inconsistencia que hay en, en, esa, en ese postureo, precisamente, de tal... Eh, claro, lo que pasa es que no resulta tan atractivo, ni tan movilizador, ni tan eh, eficiente en la comunicación y en la construcción de una marca, eh, no contarlo y eh, contar simplemente un día random que llevas 677 días dándote duchas frías por las mañanas y hoy te apetece compartirlo, ¿sabes?
0: <risa> sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, sí, y cómo. De hecho, una de las preguntas de la audiencia es un poco esa, ¿no? Eh, bueno, sabes que siempre divido las entrevistas en tres partes, una es la que, las preguntas que te quiero hacer, luego la audiencia y luego una serie de preguntas rápidas para contestarte. Pero bueno, ahora vamos a las preguntas de la audiencia. Simplemente quería eh, acabar con esta parte de la entrevista diciendo eh, ¿cuál es lo más básico cu o cuál es la habilidad más básica del estoicismo que deberíamos saber dominar? ¿no? Si tú dices, vale, eso del estoicismo me atrae, empiezo a leer sobre ello, mmm, quiero empezar a practicarlo para ver si me ayuda, ¿Cuál es la primera cosa que tú harías o que le recomendarías a alguien empezar? Entender
1: la tricotomía del control, que es una interpretación moderna de la dicotomía del control estoica. Hay uh -huh. cosas que en la vida puedes controlar, otras cosas que no puedes controlar y hay cosas de las que puedes controlar un poquito. Pues de las que puedas controlar son las que te ocupan, el resto aire. Uh -huh. Y además bórralas de que desaparezcan, o sea, no les dediques ni tres segundos de atención fuera. Y es lo mejor. O sea, aprender a vivir de tal manera que te resulte irrelevante la opinión de alguien que en Twitter te ponga caldo <risa> mm
0: -hmm. o en
1: Instagram, es, es de los mejores regalos que me ha dado a mí mmm, la serenidad que se alcanza practicando el estoicismo y en particular cuando ya pasas cierta edad también. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y, y tú piensas, eso es una cosa muy interesante que no pude preguntarle además, sino el otro día. Tú es partidaria de una tricotomía del control o de una dicotomía del control?
1: En realidad solamente es una interpretación de, de algo de, lo, de la misma idea. O sea, uh -huh. eh, que resulta más útil a nivel divulgativo presentarlo como una tricotomía, como tres cuestiones, porque la gente, cuando tú le dices que puede controlar unas cosas y otras no, piensa que es blanco o negro. Pero existen matices. Pero en realidad uh -huh. es la misma idea, que lo importante es centrarse en lo que sí puedes controlar y lo que está bajo tu mano y lo que es importante para ti. Y que puedes controlar. Porque a lo mejor hay cosas que puedes controlar que no son importantes y tampoco tienen que ocupar tu energía.
0: Uh -huh. Te lo pregunto porque Epicteto dice que es una dicotomía, como bien dices. Pero luego en el libro del arte de la buena vida de William Irvine, creo que se llama, Irvine, sí. eh, eh, él habla de la tricotomía. ¿no? Y yo es una no
1: interpretación es... moderna. eh. Solamente uh -huh. es por propósitos ilustrativos. En realidad es la misma idea. Que hay que centrarse en las cosas de la vida que uno puede controlar.
0: Uh -huh. Vale, yo pienso como tú, yo pienso que si a pesar de esta interpretación suya que él da, yo creo que si algo no está 100% bajo tu control es que no está bajo tu control, o sea, yo sí creo que en ese caso es blanco o negro eh, Mi interpretación Bueno, por yo ejemplo.
1: creo que yo creo que eh, es interesante entender que es importante también de todo lo que puedes controlar uh -huh. porque cuando alguien discrepa y te critica e incluso te critica con malas intenciones y con ganas de ánimo de ir Está bajo tu control sacarle del error uh -huh. o no sacarle. Si es que ha cometido un error, pero a lo mejor no tiene por qué ser importante para ti, porque a lo mejor lo importante es para ti es, no sé, lo que piensa tu padre, tu madre, tu pareja y uh -huh. tú y se acabó, ¿sabes? Sí. sí Entonces sí. Eh, eh, yo creo que depende, que es que al final es una herramienta útil y una y una manera de entenderlo útil. Uh -huh. eh, también me gusta mucho la distinción que hay entre el, el control sobre el proceso y las causas y los resultados. Los estoicos entendían que sobre los resultados no tenemos control nunca, salvo aquello que depende en exclusiva de nosotros. Entonces, sí, en ese sentido es más interesante pensar cuando se conciben resultados o de si voy a ganar esta competición o no, etcétera. pues pensar que no está bajo tu control nada. Pero bueno, si están bajo tu control las horas de entreno, eh, lo que hayas competido, lo que te hayas buscado límite, eh, lo que hayas intentado analizar tus fallos y mejorado, etcétera, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, al final son recursos a, a, a la hora de interpretar esa idea o de verbalizar esa idea y creo que tienen su utilidad.
0: Sí, vale. Yo estoy de acuerdo contigo en que también empezaría por la dicotomía del control porque... Si empiezas por ahí eres capaz de... que es muy difícil a veces, ¿no? Porque una cosa también es diferenciarla, porque dices, vale, la sí diferencia, pero otra cosa es actuar en base a esa diferencia, que es lo difícil, yo creo, a veces, ¿no?
1: Sí, de eh... hecho es otra de las partes del estoicismo, el separar la reacción entre lo que tú, vamos, eh, lo que tú sientes y el input que te llega a ti en tu cabeza y tu reacción, separarlos, distendirlos en el tiempo.
0: Uh -huh. Vale, eh... Eso es otro. Yo si es que eso da para otro podcast entero casi. <risa> eh, Tienes un artículo muy interesante que se llama eh, En lo que se equivocaban los estoicos, ¿no? Sí. O en lo que los estoicos se equivocaban. ¿Qué, qué críticas le ves tú? A, aparte de las que ya hemos mencionado, ¿no? porque aparte está el individualismo y todo lo que hemos ido hablando, mmm, ¿qué críticas le ves tú al esticismo? O, bueno, y no solo al esticismo actual, que ya hemos hablado un poco del cherry picking y el mainstream y todo esto, que también vamos a hablar más ahora, sino que. ¿Qué ves tú que no...?
1: Bueno, a ver, hay que entender que yo ese artículo lo escribí como crítica al estoicismo de hoy y como crítica a comprender el estoicismo segregado de su contexto histórico y de la vida que vivieron los estoicos que hoy clamamos, o sea, porque eh, menos tres eh, o cuatro menos Tecto y cuatro por ahí, el resto todos eran peña de pasta, de mogollón, de pasta mogollón de poder, o sea, cuando tú tienes el mundo a tus pies es mucho más difícil decir que no te importa algo. Uh -huh. Es que es mucho más difícil vivir la vida en la manera que tú quieras. ¿Sabes? Luego está muy. A, a mí, una cosa que me fascina del, del, del estoicismo de hoy, de, del estoicismo Flower Power, y a mí me gusta llamarlo así porque se parece que todo es bonito y fácil y accesible y no sé qué, es ese espíritu hollywoodiense de convertir lo que un esclavo decía en algo que un emperador siguió, ¿no? Es como el sueño americano versión eh, griego Gracias. antiguo. Sí. Y, y me, me, me fascina, no deja de llamarme la atención, eh, el hecho de que, bueno, al final es una forma de, de alcanzar una falacia y es que realmente las, las ideas no dependen de, de, o sea, quiero decir, entiendo perfectamente el poder evocador que tiene una historia de esas características y definir la historia en esos términos en particular, pero ¿Cómo? en realidad lo que diga uno da igual que sea esclavo, que sea emperador, será más o menos verdad, más o menos acertado en función de su argumento, su, su, su razonamiento, ¿no? Pero, pero es muy curioso cómo hay toda una narrativa que, que invita a eso, porque al final no deja de ser ese sueño americano que todos podemos alcanzar si te esfuerzas lo suficiente, si te retas lo suficiente, si presumes lo suficiente.
0: Bueno, es un poco el storytelling este del marketing también, no que se habla de uh -huh. contar la historia y el, el, el evacuar un poco. no Vale, eh, quiero hablar contigo un poco de, más de ti. no eh, Me interesa mucho... Eh, me apunté tarde a tu newsletter, justo la sí. última semana o la anterior, antes de que dejaras de hacerla, eh, y vi que uno de los retos que te proponías era mmm, desarrollar hábitos y, y bueno, uno de ellos era hacer las dominales. Eh, no sé si ah, era así, sí. la semana sí. o, o no recuerdo. Sí, bien.
1: pero era instrumental. Yo, lo que, yo practico telas aéreas, uh -huh. que es acrobacia en telas, eh, y no conseguía invertirme. Eh, hay una parte que es eh, simplemente tú te agarras con los brazos a las telas. Estás en vertical, ¿no? Y tienes que conseguir levantar tus piernas por encima de ti y acabar cabeza abajo, siguiendo, sujetándote en las telas. Y yo no lo conseguía. Hay una parte de core y hay una parte de coordinación y una parte de no en todo eso. Y es curioso porque al, a los dos días de decir que me iba a poner a hacer, pues eso, a fortalecer core, a trabajar core específicamente, ¿no? durante hasta enero, pues dos días después lo conseguí y ahora ya lo hago sin, sin, sin problema. ¿no? Pero al final Ajá. era una determinación de conseguir, bueno, pues sí, si exactamente, estos son los fallos que obtengo. Pues, y aparte, en, en las veces que lo practiqué, antes de conseguir eh, invertirme, no a poner las, las piernas por encima de, del cuerpo y de la cabeza y acabar cabeza abajo, uh -huh. eh, intenté fijarme mucho en cómo sentía mi cuerpo y desde dónde tiraba mi cuerpo para hacer esos eh, el sit ¿sabes? Esas, eh, tengo dos barras en casa que me han venido bastante bien en las épocas de cierro los gimnasios y uh -huh. consist consistía en pues eso levantar las piernas a la altura de la cadera y mantenerte así, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaban las palancas del cuerpo para hacer eso que es parte del, del movimiento que podríamos tener que hacer? Uh
0: -huh. Vale, y um, respecto a todo eso, me, me gustaría saber qué, qué hábitos tienes, ¿no? Que, si, es un tema que es muy interesante y um, que si quisiera saber qué, qué hábitos tienes a diario qué, o, o, o recurrentes que te hacen, no sé, ser mejor en marketing o... ¿O ser mejor persona o vivir mejor?
1: Pues tengo bloqueadas las aplicaciones de redes sociales en el móvil desde las 6 de la mañana a la 1 y media de la tarde y desde uh -huh. las 4 y media hasta las 6 y media. Y no es porque me levante a las 6 y media, pero es para prevenir que en cuanto me levante pierda tiempo en, en el teléfono. Uh -huh. eh, lo primero que hago es, eh, cuando me levanto, es eh, sacar al bicho que tengo en casa de, de donde duerme, que es un gato de tres meses que me trae loca y tiene mucha energía. Eh, juego un rato con él, con ella, eh, para formar parte de su adiestramiento, ¿vale? Para entrenar el hecho de que tiene que consumir alguna energía, de alguna manera simular el cazar antes de comer, eh, Recojo, me aseguro de que mi entorno está bien, ventilo, recojo, habitualmente recojo antes de irme a la cama el día de antes, pero bueno, pues si hay algo fuera de su sitio o lo que sea, para empezar bien
0: uh -huh.
1: y me pongo a trabajar por la mañana y luego estoy trabajando un rato y a eso de las 8.45 tengo una reunión de 10 minutos con dos amigas, nos contamos lo que vamos a hacer en el día, cuáles son los retos, cuáles son los objetivos y nos ponemos a trabajar. Y luego, al final del día, pues evaluamos cómo de cerca o de lejos hemos estado, qué inconvenientes hemos encontrado y cómo de bien va, ¿no? Y trabajo intentando utilizar, yo que me dedico a las redes sociales, solo las versiones en escritorio de las redes sociales mías y de mis clientes para poder ganar foco e intento trabajar eh, siendo muy estricta con eh, mi atención. El email se resuelve un par de veces al día o si me da menos tiempo una y el resto se resuelve a mañana la gente que sabe que si tiene algo urgente me puede llamar por teléfono eh, intento entrenar por las tardes, aunque ahora no lo estoy haciendo todo lo que debería, eso, eso es cierto pero bueno, intento por, entrenar por las tardes a razón de unas cuatro veces por semana y, y el día que voy a telas aéreas, que es es muy demandante a nivel de fuerza también, ¿eh? de, de tracción de torso. Me, me quita un día de banca, o sea que... <risa> y intento alimentarme de la manera más sensata posible, es decir, con, con alimentos eh, poco procesados o poco industriales, desde luego, eso fuera. Y bueno, eh, intento leer al menos media hora al día. Leer es el hábito que más se ha quemado la cuarentena con diferencia. Eso es lo que más me está costando retomar. Y habitualmente con, consigo incorporarlo con éxito cuando lo hago al principio de la mañana, cuando me levanto, como primera tarea de mi trabajo, de mi... Pero bueno, también es cierto que últimamente sí que tiendo a, a leer en ratitos, ahí cuando cuadra o porque voy a hacer una cosa a algún sitio o lo que sea. Y cuando no a mí me gusta mucho ir a pasear e ir a la montaña. Tengo la grandísima suerte de vivir en León, que su montaña es espectacular, y, y en cuanto puedo me escapo.
0: Qué guay, qué bueno. No está nunca ¿eh? en León, o sea que. Pues mola mucho. Aún y se come sí. muy bien. <ríe> vale. Eh, voy a Iré pronto, iré pronto. Mm, eh, me llama mucho la atención lo bien que hablas. No sé si te lo han dicho alguna vez. Gracias. Pero, o sea, es una cosa que yo admiro mucho de la gente y me intento fijar e intento mejorar, ¿no? Porque al final yo creo que, como decía Wittgenstein, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y las palabras son súper importantes como, yo creo que tanto para referirse a uno mismo, como nos hablamos, ¿no? Como evidentemente para hablar con el resto del mundo. ¿Hay algo que te ayuda a mejorar eso? Hay algo que me llamó mucha atención desde el primer audio que intercambiamos. Y, y hoy en día mucho más de hecho lo, tu, lo tuve que escuchar varias veces porque al principio no, no entendí bien. Eh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, o, o, o a lo mejor no lo haces a lo mejor lo haces de forma inconsciente y es innato, simplemente te sale a hablar bien eh, ¿hay algo que...? yo no
1: creo tanto que sea innato como que tuve la grandísima suerte de que mis padres leyeron mucho cuando yo era pequeña e inculcaron en mí el hábito de la lectura y yo he leído muchísimo, muchísimo en, en, en toda mi vida, eh, es, es recurrente. Eh, mi único placer eh, eh, culpable es comprar libros y apilarlos, porque luego no te da la vida para leerlos todos, pero, pero deriva de la lectura y deriva de que eh, es cierto que yo, en, en mi desarrollo, si tenía competencias en lectoescritura y en, y en capacidad de comunicar, por encima de la media, pero también las he explotado. O sea, cosas como en su momento, pues siendo muy chiquitita, hice teatro alguna vez. Eh, también he intentado siempre, o sea, desde los 17 años, doy charlas y formaciones. Eh, trabajo continuamente dando formaciones en empresas, en auditorios, congresos, y eso al final, pues son tablas, ¿no? Uno no llega de repente y comunica con mayor o menor éxito. También ayuda mucho eh, estructurar las ideas y conocer bien en la materia que, que vas a tratar y, y saber de dónde llegas, simplificarlo y tener esa hoja de ruta, esqueleto en tu cabeza bien, bien cogido ¿no? antes de comunicarlo y luego leer, pero no leer solo cosas de desarrollo personal eh, psicología, etc sino leer literatura en el sentido eh, clásicos de literatura eso enriquece la capacidad de comunicar muchísimo no solamente el vocabulario, que también, sino la capacidad de estructurar tu pensamiento, de alcanzar ideas más complejas, de eh, pues eso de jerarquizar en tu cabeza la información. Es, es una pasada lo, lo bien que puede venir de con los, vamos, leer obras clásicas.
0: Sí, y escribir mucho también, no supongo que... Sí,
1: también ayuda.
0: Vale. Sí, yo estoy, estoy en ello y reconozco que es verdad que... Es una manera también de salir de tu zona de confort, por así decirlo, ¿no? Si siempre estás leyendo esto, lo que leemos, libros de autoayuda y al final el es la literatura fácil, cuando te vas a obras clásicas a veces no sabes ni lo que están diciendo, tienes que releerlo varias veces y, y es verdad que yo estoy en ese punto ahora y se, se van formando a lo mejor nuevas expresiones en tu cabeza o nuevas palabras, yo creo que al final es una cuestión de tiempo y persistencia. Uh -huh. eh, y yo
1: también lo creo. Bueno, y de practicar... Uh
0: -huh. En ese sentido, no sé si luego te lo paso si quieres, pero hay una, un ensayo cortito, por así decirlo, de Jordan Peterson, que él también, ver, joder, entre que es en inglés, habla muy rápido y utiliza un vocabulario bastante complejo, tiene como un ensayo pequeño en su web que se llama Cómo escribir mejor o algo así,
1: uh -huh. y
0: está muy bueno si quieres te lo paso, pues si, si no lo conoces.
1: Sí, Jordan Peterson, le 12 reglas para vivir, libro que por cierto no fue capaz de terminar, ¿eh?
0: yo nunca tampoco nunca he podido, nunca he podido, siempre me quedo no, las la y... costas
1: de eso no hemos hablado pero cero culpa con libros que no puedas terminar por favor stop o sea decía ya, Borges ya. que la vida es demasiado corta para leer malos libros y no tiene que ser malo el libro pero a lo mejor no es el libro para tu momento sabes uh -huh. o sea ya está no pasa nada déjalo y si tiene que volver volverá pero sí, yo sí. no puedo terminarlo en otra, entre otras razones porque 12 reglas para vivir es el desarrollo de un post de Quora que si se podía escribir en un post de Quora yo sé que el libro le ha dado mucho dinero pero sabes no me hacía falta, ¿sabes?
0: Creo que será otras sí. 12 del año que viene. Otras pues,
1: pues no lo sé. No lo sé. Eh, su historia vital es muy particular. Sí, y en, en, en especial en los últimos años. Tengo. Bueno, le pedí el día del Radar hace unos 6-8 meses, pero bueno, es un, un personaje particular.
0: Sí. Eh, ya que estamos hablando de libros, ¿cuáles son los libros que más te gustan? O los libros que te han marcado, que te han cambiado la vida.
1: Grandes esperanzas de Dickens
0: uh -huh.
1: La Antígona de Sófocles que es el libro que más releo en toda mi vida siempre que me preguntan por un libro siempre digo La Antígona de Sófocles además me parece muy interesante el debate que plantea uh -huh. y, es, y es un debate que podríamos haber tratado aquí perfectamente porque es un debate entre debería hacer lo que debo desde una perspectiva o desde otra si entran en conflicto ¿no? Es de, Entonces, en, el debate Antígona es debería hacer caso a mi rey o debería hacer caso a las, nombres, la, las normas y las costumbres y enterrar a mi hermano. ¿no? Entonces eh, es, es un debate interesante. Y libros así que me puedan haber marcado más. Eh, que guarde en el corazón, mmm, indudablemente, esos dos. Y fíjate que ninguno es filosofía. ¿eh? Sí. Estrictamente.
0: Sí, sí. <risas> ya ves. Eh, bueno, a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? No sé. Eh, no sé. Eh, hemos cambiado un poco del estoicismo a, a los libros y al final las preguntas de la audiencia están relacionadas con el estoicismo. Entonces vamos a volver ahí unos minutos y ya te hago las preguntas rápidas para ir cerrando la entrevista que ya llevamos un buen rato. Eh, me, han, eh, me han preguntado: que te pregunte, baja la redundancia, que si crees que el estoicismo mainstream vive de malas traducciones o descontextualizaciones. Yo creo
1: que sí. Al final es de lo que hemos venido hablando. Yo creo que sí. Y de hecho su éxito se explica en gran medida por eso.
0: Eh, ¿Tú crees que noto cierta tensión entre autores eh, internacionales como Donald Robertson, Massimo Pigliucci y otros autores como Ryan Holiday que eh, tratan el esteticismo de una forma muy distinta? ¿no? Yo creo que el segundo de que hemos hablado mmm, es mucho más marketing, mucho más comercial, mucho más todo y ellos son mucho más estrictos, a lo mejor mucho más filosofía en estado puro. ¿Crees que este tipo de figuras como Ryan Holiday son las que han hecho este daño al esteticismo? Bueno, no este daño, pero sino que se interpreta así de una forma un poco más happy o más... Sí, sin duda,
1: pero es que no es tan fácil decir eh, tienes estas cuatro normas para ser mejor y ya verás lo bien que te sientan las duchas frías a primera hora de la mañana que hablar de cómo el eterno retorno y cómo nuestra idea de tiempo lineal es contraria a... ¿Sabes? Que eso es lo que hemos podido tratar hoy aquí. Lo que hemos podido tratar hoy aquí es mucho más árido, por ejemplo,
0: ¿sabes? Sí, a lo mejor no... Te, tiene que, te obliga a sentarte a leer tranquilamente, no a lo a mejor a ver un vídeo en YouTube y ponerte a practicar, ¿no? Y, Eso y... es.
1: Y además, eh, bueno, es que es, es complicado, es más árido, es más exigente, es más eh, demandante. Es normal que la gente prefiera algo que es más sencillo y que además inmediatamente resuena y que permea con mayor facilidad,
0: ¿sabes? Uh -huh. Vale. Y lo, el, un poco lo del. Bueno, esta pregunta en realidad, Germán ¿no? si es demasiado cherry picking eh, el estricismo mainstream con lo que es la filosofía, de lo que estamos un poco hablando ahora.
1: Pues eh, yo creo que sí. Además, sobre todo, yo, yo, yo creo que hay un peligro cuando hablas desde, eh, pues solo haber leído a Irving, solo haber leído a, a Piliucci, solamente haber leído a tal, y no hay una, una formación histórica alrededor ¿no? y, y haber con, contemplado las fuentes mismas, yo creo que sí que hay un riesgo ahí, que también le puedes dar la vuelta y puedes decir que luego nunca uno deja de estar eh, viendo las cosas por el espejo de otros, ¿sabes? Uh -huh. pero yo creo que hay un riesgo y que, y que se pierden matices, se pierden ideas, pero es que volvemos a lo mismo, el estoicismo inicial no se entiende sin, una sin su física, no se entiende sin su manera de entender la retórica, sin su manera de entender las cosas y todo eso, todo lo que desarrollan en la ética está destinado a justificar una forma concreta de comportarse. Si tú no comprendes por qué eso es así, puedes caer en errores como decir perfectamente que cualquiera podría ser Marco Aurelio hoy en día o comportarse como Marco Aurelio. Pues no, <risa> mira, no puede ser así, ¿sabes?
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo es un mensaje fácil que vende bien pero que eh, por suerte por desgracia no es tan fácil como tú dices eh, Vale, y ya para terminar las preguntas rápidas vale, para cerrar la, uy, perdón, la entrevista ¿Cuál es el libro que más has regalado? El que más eh, no sé si es uno de los dos que has mencionado antes esos son importantes para ti pero a lo mejor no los regalarías a.
1: No, eh, el libro que más he regalado es El mundo amarillo de Alberto Espinosa uh -huh. y que sin embargo es un libro que me alegro no tener ya. ¿Por qué? Eh, cuenta una historia bonita, presenta una historia bonita de cómo hay gente que puede influir en nuestra vida y es muy... Eh, bueno, pues, tiene su interés, pero es algo que resuena con una parte muy incipiente de mi búsqueda de, de quién soy, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, creo que queda y pertenece a otra época y a otra etapa, y probablemente si lo leyera ahora encontraría cosas eh, más o menos interesantes, pero, pero creo que está bien donde está, y ese es uno de los libros que más he regalado.
0: Qué bueno, yo no lo he leído, ¿eh? también es verdad que lo he visto en muchos sitios, pero nunca me ha llamado la atención. ¿En qué te gustaría mejorar?
1: En mi equilibrio profesional y personal. Ahora mismo trabajo muchas horas. Uh
0: -huh.
1: Y me gustaría empezar a trabajar menos. Encontrar un equilibrio diferente.
0: Uh -huh. Vale, sí, yo coincido un poco contigo, la verdad. Eh, ¿a quién te gustaría, eh, ¿Con quién te gustaría sentarte a, a tomar un café que no hayas podido hacerlo? O por ser figura histórica que ya está muerta o simplemente por no ser accesible, pero ¿con quién te gustaría tomarte un café?
1: Con mis abuelos. Uh -huh. A uno no lo conocí y otro falleció cuando yo tenía seis años pero con mis abuelos. Me gustaría vale. preguntarles qué opinan de lo que soy hoy. Más, <risa> más por curiosidad antropológica ¿eh? que por otra cosa, ¿sabes? Curios. Pero me genera curiosidad.
0: Qué bueno, vale. Y, ¿Y a quién te gustaría que entrevistara en este podcast? ¿A quién te gustaría que trajera?
1: Ojo, pues, en esa sí que no te sé decir exactamente que pueda, que pueda hablarte de estoicismo. Mira, si encontrases la oportunidad... De que mi profesor de varias asignaturas en la carrera y también fan del estoicismo te considero una entrevista, lo que pasa es que se prodiga poco, que es David Álvaro González, que ¿David? es David Álvaro González, uh -huh. es un eh, bueno es, es un, fue profesor mío de, de la universidad, y yo guardo una relación extraordinaria con él, y es alguien a quien admiro mucho, y es quien me recomendó por primera vez el libro de cómo ser un estoico. Entonces a, a él le debo parte del retomar el estoicismo ahora, ¿no?
0: Y bueno, imagino si me has dicho que se predica poco, no tiene redes sociales ni.
1: No, no, no. Puedes encontrar un montón de su trabajo específico de filosofía de la ciencia y de otro tipo de, de, de disciplinas en YouTube. Si lo buscas, porque él es eh, conferenciante activo de la Fundación Gustavo Bueno y del entorno de la Universidad de Oviedo y además tiene mm. un currículum profesional considerable pero bueno, sí, en, en estas cosas se, se prodiga poco
0: Vale, bueno, por intentarlo no pasa nada eh, Nada, pues gracias por todo y ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti? que quiera contactarte por temas profesionales de redes sociales, de marketing mm.
1: Pues me puede encontrar en mi web noemicarro.es me puede encontrar en Instagram y en Twitter como noemicarro y nada, que siempre estoy abierta a una buena conversación, aunque tarde en responder. Y qué encantada de haber estado aquí, me lo pasa muy bien.
0: Joder, yo también, la, la verdad, y es que eh, siempre me pasa esta cosa, ¿no? Preparar la entrevista de alguna forma y luego van surgiendo preguntas muy interesantes. Y, y al final me, me voy quedando con un montón de cosas por el camino. Así que, bueno, eh, si quieres, luego podemos hacer una segunda parte más adelante de esa entrevista. Donde hacemos algunas cositas más específicas
1: hecho, en futuras ocasiones
0: Genial, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto
1: Muchas gracias a ti, Pepe, encantada
0: Hasta día. luego, chao Y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica, si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos